0: Hola a todos, me llamo Scott Maines. sirvo como misionero en Córdoba, Argentina. Me gustaría darles la bienvenida a todos al podcast Profundizando en la Palabra. Es un lugar que podemos profundizarnos en la Palabra de Dios por escuchar reflexiones cada día de la Palabra de Dios. Vamos a profundizarnos. Hola a todos, otra vez estamos en la Palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar otro pasaje de la oración. Vamos a ver una oración en un momento de angustia. Una oración en un momento de un difícil. Una oración en un momento que parece que no hay esperanza. Y más triste de esa oración es que el que estaba orando... Bueno, su situación pasó completamente por causa de sí mismo. Estamos hablando de, de Jonás, el profeta Jonás. El libro de Jonás uh, se encuentra en el Antiguo Testamento, eh, antes del libro de Micaías, Miqueas y después del libro de Ab- Abdías. Bueno, el libro de Jonás uh, solo... Lleva cuatro capítulos. Pero tiene un gran contenido. Porque Dios. Bueno. Ha pedido a a Jonás. Para ir. A a la gran ciudad. A la gran ciudad de Nínive. Para predicar. Para pregonar ahí. Y Jonás. Bueno. no, No quiso ir. Entonces. Él fue otro lado eh, cualquier lugar es más lejos que Nínive que es el que era capital de Asiria y bueno él fue a otro lado tan lejos que es que posible y bueno tantos problemas pasó a Jonás hasta que estaba echado en el mar y Dios bueno creó un gran pez para tragar a Jonás y estaba él en el vientre del pez dice tres días y tres noches bueno entonces um, un momento que él realmente no sabía si va a vivir pensaba que va a morir pero se arrepintió desde el vientre de pez. Y bueno, Dios continuó su promesa a través de, de Jonás en ese libro. Bueno, um, ese, esa oración se encuentra en capítulo 2 de Jonás. Bueno, voy a decir que uh, los versículos uh, se nombra un poco diferente. En mi Biblia utilizo ahora uh, la Biblia antigua. La Biblia Antiguo y Castellano. Entonces, los versículos en ese libro es exactamente como es en en la Biblia Hebrea. Entonces, es un sistema de nombrar un poco más antiguo que lo que usan muchas Biblias. Si estás siguiendo en una Biblia 60, capítulo 1 va hasta versículo 17, pero... En la Biblia antigua, versículo 17, en la 60, es versículo 1 de capítulo 2. Entonces, en mi Biblia, um, capítulo 2, lleva 11 versículos. Eh, donde en la 60 solo tiene 10, pero nada, nada realmente es diferente. Y a, a, ambos contienen todo, uh, todos los versículos, pero... En la 60, en muchas Biblias, uh, tiene primer versículo de mi Biblia, de capítulo 2, que está en capítulo 1. Bueno, voy a leer capítulo 2, empezando versículo 1, que si está siguiéndome en una Biblia de 60, va a ser capítulo 1, versículo 17. Bueno. Capítulo 2, versículo 1, dice, Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios. Y dijo, Clamé de mi tribulación a Jehová. Y él me oyó del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Echa, echásteme en el profundo, en medio de los mares. Rodeóme la corriente. Todas, sus on, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. La ova se enredó de mi, a mi cabeza. Descendí a las raíces de los montes. La tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Yo empero con voz de alabanza, te sacrificaré, pagaré lo que prometí, la salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, en ese pasaje uh, podemos ver que, que, bueno, Jonás tenía un momento para reflexionar, ¿verdad? Y muchas veces es, hay, hay momentos en nuestras vidas que, bueno, algo pasó, hicimos algo, Y bueno, tenemos que vivir con los resultados, ¿verdad? Decimos algo. O hicimos algo. Y bueno, ahora todo cambió. Y tenemos que vivir con lo que pasa. Lo que salió. Y lo que salió no no parece muy bueno. ¿Sabe que Jonás estaba ahí? en ese vientre de, de pez grande, tres días y tres noches. imagínase estar en ese lugar, en el estómago de ese, ese pez, um, los olores de ese lugar. ¿Cómo debe, debe estar así? Y los ácidos del estómago de ese lugar. Quemándose. La oscuridad. Debajo. Mucho del mar. Porque ese ese pez. Dice. Dice que. Uh, que fueron. A, a las raíces. Dicen descendí a las raíces de los montes. La tierra. La tierra echó su cerradura sobre mí para siempre. Él pensaba que iba a morir. Por su decisión. Y es interesante porque capítulo 1. Si nunca has leído el libro de Jonás. Por favor que lean. Porque es muy interesante. Porque básicamente Dios... Dice en versículo 2 de capítulo 1, Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y dice, Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Él tenía deseo para huir de la presencia del Señor. Por favor, en la casa que lean los Salmos, lea Salmo 139. No podemos escapar de su presencia. Es interesante dónde está ese Tarsis. Es... es, otro lado del Mediterráneo, el mar Mediterráneo, cerca de España. Y él decidió ir al fin del mundo de ese día para escapar su responsabilidad de predicar en ese lugar. Bueno, podemos hablar de los creyentes que sí pueden hacer cosas malas. Y a veces estamos buscando nuestra propia voluntad. Dios tenía una voluntad. Él tenía un plan. Para para Jonás. Él tenía un plan para la predicación. tenía un plan para para Nínive. Porque él sabía que había, había algunas personas. En ese lugar. Que sí tenían deseo. Para arrepentir. No sabía en ese momento. Pero él sabía que van a arrepentir. Bajo la predicación. Bueno, pero. Jonás Y bueno, podemos hablar de su... Por qué no, no fue. Pero lo que encontramos en capítulo 2 es... Bueno, él decidió mal. Y ahora está en medio del mar. En medio de sus problemas. Y en capítulo 3 parece que no hay esperanza. Algo bueno salió de capítulo 1. ¿Recuerda qué pasó? Los hombres de la nave de ese de ese barco que estaba bueno cada uno de ellos um, hicieron votos al señor buscaba al señor por por qué pa, como pasó con jonás entonces um, ellos bueno hicieron algunas decisiones pero ahí todavía tenemos jonás después de siendo echado en el mar, bueno, dice la mar, se quitó, se quedó quieto de su furia, versículo 15 de capítulo 1, y dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y prometieron votos. Entonces, bueno, ese, ese evento cambió las vidas de ellos, pero... ¿Qué pasa con Jonás? Podemos ver su, su oración. cuando tenemos momentos de... Bueno. Tenemos en nuestro corazón un gran arrepentimiento. Grande dolor por causa de nuestros pecados. cuando podemos ver lo que hicimos nosotros? Primeramente para todos que están escuchando. Es el primer paso para... La salvación, tenemos que reconocer nuestra culpabilidad. Tan malos somos nosotros. Bueno, Jonás, ya había un creyente, ya confía en Jehová, ya tenía relación personal con él. Entonces, esa oración no es para salvación, pero si usted está en situación ahora mismo que nunca ha empezado, una relación con Él. Con el Padre. A través de Jesucristo. Por favor. Es, es el primer paso. Humillar a nosotros mismos. Ver que la culpa es nuestra. Y bueno, clamar a Él. En arrepentimiento. Y sabe que Él sí o sí va a escuchar. Pero ¿qué pasa cuando usted como creyente... Alguien que ya ha confiado en Cristo. Ya tiene relación con Cristo. Puede decirme exactamente el momento. El lugar. Que que pidió a, a Cristo para ser su salvador. Para usted que es creyente. ¿Qué pasa cuando. Hacemos muy mal. Y. Bueno, mezclamos todo y y todo está, salió muy mal. Porque no somos buenos a veces y hacemos mal decisiones a veces. ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer? Tenemos algo para ver cómo orar al Padre, cómo orar al Señor. Y podemos aprender qué debemos hacer en ese momento. Bueno, dice, versículo 2, o si está en la sesenta del versículo 1. Dice, oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios. Primeramente podemos aprender que no importa el lugar. Cualquier lugar es el lugar bueno para orar. Y mejor el lugar donde estamos en medio de los problemas. Y dice así, Y dijo, Clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Echásteme en el profundo, en medio de los mares, y rodeóme la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, «Echado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo». Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. La ova se enredó a mi cabeza, descendí a las raíces de los montes. La tierra echó su cerradura sobre mí para siempre. Bueno, vamos a pausar un momentito. Podemos ver que su situación muy grave. Su situación horrible. Pero también podemos ver que, bueno, él escribió ese ese libro después, ¿verdad? Entonces, él está compartiendo con cada uno de nosotros. ¿Qué pasó? Dice, clamé. De mi tribulación a Jehová. Y él me oyó. ¿Sabe que Dios es fiel? Dios es bueno. Y en nuestras angustias. ¿Podemos clamar a, a él? Bueno. Él está para escuchar. Dice del, del vientre del sepulcro. Clame. Bueno. Él pensaba que va a morir. En ese lugar. Y por supuesto. Cada persona es que está en una situación así, piensa que va a morir. Que está el fin de su tiempo terrenal. Pero él sabía que dice, hay veré tu santo templo. Bueno, para creyente la muerte no es tan amargo. Es que tenemos algo de esperanza. Pero también, cuando no estamos acá, no podemos hacer cosas para influir a su reino. No podemos trabajar por él. No, no tenemos salvación por obras. Pero, como Efesios capítulo 2, 10, dice que él nos salva para buenas obras. No por buenas obras, pero para buenas obras. Para el creyente es más Es tan natural que respira. Hacer lo bueno. Pero él todavía tenía esa esperanza que. Tenía vida eterna. Va a estar con Dios. Pero pensaba que su ministerio terrenal acabó. Que su vida terrenal acabó. Y no podía hacer más. Y bueno, yo tengo muchas cosas que son esperanza mía. Que espero en el cielo. Pero sabe que tengo una vida acá. Y no, esa vida no es para bueno so, disfrutar ese mundo. Es para obrar por su reino. Para buscar lo que el Padre quiere. Para glorificar a Él. Y cuando estamos acá en la tierra. Es mejor para los los hermanos. Para los que no conocen a Cristo. Que podemos compartir. Cómo ser salvo. Podemos hacer algo. Tenemos manos. Podemos hacer algo. Tenemos pies. Que puede puede llevarnos. Donde deberíamos ir. Tenemos una boca que puedo utilizar para su gloria. Por eso hacemos ese podcast, hacemos videos por YouTube, porque quiero hacer algo, decir algo que puede ser de bendición para alguien y puede, que podía ayudar a alguien a conocer a Cristo. Entonces, al fin de ese de ese ministerio terrenal. No podemos hacer esa cosa. Dice que una sola cosa que no podíamos hacer en el cielo. ¿Sabe qué es? Bueno, compartir Cristo con un perdido. Compartir cómo ser salvo con alguien. Y para creyente hoy en día, bueno, es algo que deb- deberíamos hacer. Porque, bueno, estamos marcados por su amor. Y deberíamos amar a los perdidos, que personas que no tienen Cristo. Amar y compartir cómo tener vida eterna. Somos mendigos, indigentes, que sabemos dónde está el pan. Y vamos a compartir con otro mendigo dónde está el pan. Cristo es el pan de vida, que da vida eterna. Pero Jonás tenía un momento bien difícil. Pero el segundo par de versículos 7 dice. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío. Dice versículo 8. O versículo 9. Depende de su idea. Cuando mi, alma se des, cuando mi alma desfallecía en mí. Acórdeme de Jehová. Y mi oración entró hasta ti. En tu santo templo. Bueno. Dice. Los que guardan las vanidades ilusorias. Su misericordia abandonan. Versículo 10. Yo empero con voz de alabanza. Te sacrificaré. Pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Versículo 11 dice. Y mandó. Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, entonces mucho de eso es descripción de qué pasó en ese momento. El contexto de de la oración. Y la oración actual es bien cortito, pero él está pasando. Él está pasando que, que hizo Dios. Bueno, tenemos que reflexionar en qué está haciendo Dios. Qué hizo para nosotros. Sabe que es algo muy triste que tan rápido olvidamos los beneficios del Señor. Tan rápido olvidamos de sus bendiciones. Tan rápido olvidamos de las cosas buenas que hicieron para nosotros. Y bueno, pero, pero no olvidamos mucho de las cosas malas, ¿verdad? Las cosas que está pasando que son difíciles. Esa cosa siempre está en nuestra mente. Bueno, um, en, um, en ese pasaje tenemos lo que hizo Jehová. Y que él salvó de la situación a Jonás. Bueno, cuando hablamos de la salvación, bueno, hay algunas cosas que podemos hablar. Hay muchas veces en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, con, donde habla de la salvación, a veces está hablando de, de ser entregado de una situación difícil. Un momento. Pero también la Biblia habla de la salvación eterna. Y es, bueno, realmente el gran rescate. El gran redención. La la gran redención, perdón. Y muchas veces está hablando de esa cosa también. Bueno, en la Biblia antigua a veces utiliza la palabra salud. Para salvación. Porque, bueno... Salud tenía una, una... Antiguamente tenía ese sentido también en la palabra. Y por, por eso, bueno... Um, cuando alguien va a ver a alguien... ¿Qué hace? Saluda a alguien. Están, bueno... Uh, esperando para ellos, bueno... Salud físico, pero también salvación. Bueno, pero... Uh, Pero en ese pasaje podemos ver que Jonás está compartiendo de nuevo lo que hizo Jehová. Es muy bueno para nosotros acordarnos de sus beneficios y sus bendiciones. Y dice en versículo 8. Cuando mi alma desfallecía en mí, acórdeme de Jehová o me acordé de Jehová. Entonces, a veces tenemos tantas cosas que está sobre el mar, sobre nuestras cabezas. Hay tantos Salmos. Um, realmente, uh, bueno, tengo en las notas algunos de los Salmos que hablan de ese tema, pero no todos. Uh, por favor, que buscan um, todo ese lugar. Pero tantas veces había mucha angustia. angustia. Muchos problemas, muchas cosas difíciles, y muchas veces son por nuestra causa. Otras veces no, no tiene nada que ver que lo que hicimos, pero porque ese mundo está caído y, y malo. Podemos ver Salmo 18, 3 a 6 dice invoque, invocaré a Jehová, digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Cercaronme dolores de muerte. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores de sepulcro me rodearon. Previnieronme lazos de muerte. En mi angustia, angustia. En mi angustia, perdón. invoque a Jehová. Y clame a mi Dios. Y él oyó. Oh, mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Muy parecido a lo que podemos ver en la oración de, de Jonás. Puede ver en Salmo 34, versículos 17 hasta 19. Dice, clamaron los justos y Jehová oyó. Amén. Me alegro tanto que Dios está escuchando. Dice, y líbrolos de todos sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo. mas de todos ellos lo librará Jehová. Bueno, muchas veces la Biblia habla de las promesas de protección y ayuda. Y es la verdad. Pero también podemos ver, bueno, si no, nada más por la cantidad de versículos que está hablando de problemas y angustias y y cosas difíciles. Podemos ver que sí, los versículos están ciertos y verdades. Pero también... No está diciéndonos como predique algunos que nunca vamos a tener problemas como creyentes porque no es la verdad. Jesús mismo dice que vamos a tener problemas en ese mundo. Pablo nos dice que ellos que viven piedosamente van a sufrir tu tribulación. Pero la diferencia entre nosotros y el mundo es que Dios va a estar con nosotros. Mire cómo dice, bueno, antes que mover de Salmo 37, lo que es muy importante lo que dice, dice um, uh, Perdón, 34. Muy importante lo que dice, 34, Salmos 34. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Bueno, no sé si, si me si recuerda Don cuando Predicamos por el sermón del monte. Pero. Primer parte del sermón del monte. Donde habla de. Los pobres de espíritu. Está hablando de esa cosa. Ser quebrantado. De corazón. Podemos ver nuestro pecado. Nuestra maldad. Que no merecemos nada. Y por esa cosa. Nos hace. Los contritos de espíritu y esa persona salvará a Jehová salvará a Jehová mire salmos 37 versículo 39 40 dice pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de angustia amén y Jehová Los ayudará. Y los librará. Y libertará. De los impíos. Y los salvará. Por cuanto en él. Esperaron. Wow. Dios es bueno. Él sabe nuestros problemas. Él sabía. Cada cosa que va a pasar a Jonás. En el vientre de ese pez. Él sabía. Él sabía ya. ¿Qué cosa va a pensar? Él sabía el momento exacto que va a arrepentir de nuevo y buscar cumplir la voluntad de Dios. Él sabía, porque Dios sabe todo. Salmos 59, versículo 16 y 17 dice, Yo empero, cantaré tu fortaleza, y lo haré de mañana tu misericordia. Amén. Es muy bueno porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres Dios de mi amparo, Dios de mi misericordia. Podemos ver otra vez, Salmo 59, que bueno la vida cristiana, la vida de fe, la vida de, de seguir a Dios, la vida de creer su promesa, la vida de confiar en la palabra de Dios, la vida de confiar en Jehová mismo, no es sin problemas. Esa vida no quiere decir que no tenemos o no tendremos angustias, pero es que Dios va a ser, sí o sí, nuestra fortaleza en las angustias. Él va a estar y Él va a ser nuestro amparo. En el momento. Mire Salmo 68, versículos 19 y 20. Dice, bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestro salud, nuestra salvación. Versículo 20 dice, Dios nuestro Dios ha de salvarnos. Y de Dios Jehová es el librar. De la muerte. Es que Dios sí o sí va a salvarnos. sí Él va a ayudarnos. Como los creyentes. Él va a guardar sus promesas. Pero no es decir que. Nunca vamos a, nunca vamos a tener. Problemas. Y donde, donde dice de Dios. Jehová es el librar de la muerte. No, es, no, no dice que. No voy a tener un fúnebre un día. Sí voy a tener un fúnebre. Bueno, si, si, si Cristo demora su venido. Pero lo que, lo que notemos yo es la muerte segunda. La muerte segunda no, te, no tiene pavor de mí. No tengo problema con esa cosa. ¿Por qué? Porque yo tengo vida eterna en Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Yo confío en Él. Bueno, el día de febrero 16 del de año 92, confía en Dios, pedí a Cristo para ser mi salvador. Y todavía está guardando mi salvación, guardando su promesa que hizo para mí y para usted también. Salmo 77, versículo 1, Dios dice así, al músico principal para Geduten, Salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. El Señor busque en el día de mi angustia. Mi mal corría de noche y no cesaba. Mi alma rehusaba consuelo. Wow. Por favor, cuando estamos um, anotando ese versículo... Por ejemplo en Salmo 77. Hay mucho más que dos versículos. Por favor que lean todo. Esa noche que lean todo. Tantos problemas. Tenía el salmista. Tenía. Problemas. Dice mi mal corría de noche. Y no cesaba. Él tenía. Heridas cosas. Que está en su cuerpo físicos Que estaba corriendo. Toda la noche. Que no cesaba, dice. No tenía. La cura en esa cosa. No tenía. Todos sus problemas resueltos. Dice, mi alma. Rehusaba consuelo. Estaba en ese lugar. Ha conocido ese momento. Puede ser que está ahora, en ese momento. Hay muchas personas que están pasando muy mal con COVID, por por ejemplo. Yo conozco personas, yo, yo conozco amigos que fallecieron por esa por ese plaga, por esa cosa. Que están en presencia del Señor ahora mismo. No sé qué está pasando en su vida, pero sabe que Dios sabe. Dios es, es bueno y fiel. Pero voy a decir que Es es algo cuando Estamos pasando y sufriendo Por algo que no Hicimos pero Hay otra cosa que como Jonás Cuando estamos sufriendo Lo que merecemos Tenemos que quebrantar A nuestro corazón Y orar a él Dejar todo al lado Todo a pie de su cruz Pedir perdón. mire cómo dice Salmo 86. Versículos 6 hasta 8. Dice. Escucha. Oh Jehová. Mi, mi oración. Y está atento. A la voz de mis regos. En el día de mi angustia. Te llamaré. Porque tú me respondes. Oh Señor. Ninguno hay. Como tú. Entre los dioses. Ni obras. Que igualan tus obras. Oh, es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. En el día de mi angustia te llamaré. Porque tú me respondes. Sabe que Dios está escuchando. Podemos ver que Dios escuchó a, a, a Jonás. Dice versículo 8 de capítulo 2. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, acórdeme de Jehová y mi oración entró hasta ti en tu santo templo está hablando a Dios los que guardan las vanidades ilusorias su misericordia abandonan abandonan perdón no puedo hablar ¿sabe cuántas personas hay que están guardando están buscando las vanidades ilusorias ellos dicen si solo tenía suficiente plata. Voy a tener felicidad. Si solo tenía ese auto. Voy a tener felicidad. Si solo tenía esa casa. Voy a tener felicidad. Si solo tenía esa esa mujer. Voy a tener felicidad. Si solo tengo. Tengo ese hombre. O cualquier cosa. Cualquier cosa que alguien está buscando. Voy a tener felicidad. Pero nada va a proveer. Felicidad. No algo permanente. Solo hay alegría en Cristo. Solo hay gozo en, en, en Jesús. Felicidad. Muchas veces por un momento. Pero el gozo es para la eternidad. Que podemos tener. Salmo 91, versículo 15. Bueno, es muy interesante porque Salmo... 91 es muy bueno. Habla de protección que Dios da a su, a su gente. Pero no es decir que no vamos a sufrir. No es decir que. Ese salmo no es decir que. Somos intocables. Como predican algunos. pero Porque podemos ver en medio de ese salmo mismo. Hay angustia. Versículo 15 dice. Me invocará. Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, y le glorificaré. Pero todavía hay angustias. El Salmo 91 es muy bueno, muy bueno. ¿Qué quiere decir? Que Dios está con nosotros. Y no hay algo eternamente van a tocarnos. Pero sí, en el momento sí, hay muchas cosas que va a pasar. Hay muchas cosas que va a pasar, pero Dios es fiel, Dios es bueno. A mí me gusta también Salmo 102, versículo 1 hasta 3. Dice: Oración del pobre cuando estuviere angustiado. Y delante de Jehová derramaré su lamento. Jehová, oye mi oración y venga mi clamor a ti, no escondas de mí tu rostro, en el día de mi angustia inclina a mí tu oído, el día que te invocaré apresúrate a responderme, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Bueno, yo, yo conozco personas que, bueno, acercaron en los días uh, postreros de su vida cuando perdió la salud de la juventud y tenía dolor: dolor de rodilla, do, dolor de los muslos, do, de, dolor de, de, de todo. Pero, ¿sabe? que Dios sí o sí guarda sus promesas. Yo pienso de la abuela de mi esposa. Bueno llegó llegó hasta sus noventas. Vivió su vida para Cristo. Vivió su vida para dar gloria a él. Una señora, una se, bueno primero una señora que Podía cocinar cualquier cosa y mejor que todo lo demás, pero más que eso, ella tenía una herencia que conocía al Señor y compartió el amor de Dios con otras personas. Pero en sus días de su vida tenía dolor de de lo hueso, del dolor de, bueno, la, de llegar a la vejez. Pero ahora no tiene ningún ni problema porque tiene, tiene un cuerpo nuevo en el cielo. Está, está bien. Está perfecto. Y para toda la eternidad estará bien. Y un día voy a, voy a ver otra vez En mi cuerpo, va a darme un cuerpo nuevo también, que no tiene tristeza, no tiene dolor, no tiene problemas. Pero cuando estamos en ese mundo, como Pablo dice en Filipenses capítulo 1, vamos a servir a Él. Es mejor para los hermanos. Mire que dice Salmo 108, versículo 12: Dice, Danos socorro en la angustia. Porque mentiroso es la salud del hombre. Tenemos que acordarnos de esa cosa. Muchas veces estamos buscando ayuda de los hombres. Bueno, ahora mismo hay tantos problemas en el mundo. Cada persona está buscando en la calle ayuda de otra persona. Pero ¿cuántas personas están buscando a Dios? ¿Cuántas personas están buscando su ayuda? Porque sabe que Dios está. Él no está buscando. Solo. Bueno, que mejoramos nuestra situación. Él. Realmente. Está buscando. Una relación personal. Con nosotros. Él está buscando que. Observamos que somos pecadores. Que somos malos. Y Él es bueno. Bueno. Y glorificamos a Él. De todos modos. Salmo 16, 116 versículo 1 hasta 5 dice. Amó a Jehová. Pues ha oído mi voz. Y mis súplicas. Amén. Versículo 2 dice. Porque ha inclinado a mí su oído. invocaréle por tanto. En todos. Mis días rodearonme los dolores de la muerte, me encontraron las angustias del sepulcro, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, Libra ahora, oh Jehová mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Bueno, muy parecido a lo que pasó a Jonás. Dice, rodearonme, me rodearon los dolores de la muerte. Me encontraron las angustias del sepulcro. Dice, angustia y dolor había yo hallado. Eso es lo que encontró jo, Jonás. Pero dice versículo 5, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Dios es, es bueno. Dios es bueno. Salmo 143, versículos 10 y 11 dice, Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivicarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Es lo que Jonás tenía que aprender. Que sí o sí voy a seguir su voluntad. Voy a buscar su voluntad. Y a mí me gusta cómo dice ese, vers- ese versículo. Versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Bueno, primer parte de, del Padre Nuestro. ¿qué, ¿Qué dice? Que vamos a reconocer. ¿Cuál es la voluntad de Dios en los cielos? Y hacer su voluntad. No nosotros mismos. Vamos a buscar lo que dice Dios. Bueno, Jonás aprendió esa cosa. Por eso dice así, versículo 10, u, dice así, o 9 en su Biblia. si sí, tiene 60. Yo empero con vos de alabanza te sacrificaré. Pagaré lo que prometí. Dice, la salvación pertenece a Jehová. Entonces, dice Jonás... Bueno, yo voy a cumplir exactamente lo que debo. Como el salmista, Salmos, Salmo 143, dice... enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bueno, Jonás está diciendo, bueno, básicamente... De tu espíritu me guía a tierra de, de los asirios. y ¿Qué pasó? Inmediatamente mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Otra vez que imagínense el olor de ese hombre y cómo parecía. Cómo parecía. Pero es muy interesante porque personas de Nínive Muchos adoraron un Dios que parece como un pez. Y Dios utilizó un pez para llevar a ese territorio. Bueno, un versículo más que quiero compartir. Y otra vez recuerda que hay muchos versículos que habla de problemas, habla de angustias. Por favor, si tiene una Biblia con concordancia, puede buscar. Así si, si tiene una, una aplicación, puede puede buscar rápidamente. Hay varias aplicaciones que que están que son muy buenos. Uh, hay uno que se llama AndBible, que es muy bueno, puede busc- hacer búsquedas. De la Biblia. Otro que, que utilizo mucho hoy. Eh, es muy bueno. Se llama. My Bible. M Y B I B L E. Un día. Voy a hacer un, un video de YouTube. Compartiendo algunos de, de esas Biblias. Porque son muy buenos. Pero puedes cargar una Biblia. Solo busca en Play. O cualquier cosa que tiene para su dispositivo y puede encontrar una Biblia para descargar, para bus- para hacer búsquedas o búsquedas del griego y hebreo. Y son muy buenos, pero busquen su Biblia. ¿Cuántas veces hay la palabra angustia? Hay tantas veces. Y puede buscar cuántas veces hay la salvación. Mire ese versículo porque es más importante de todo. Hechos capítulo 4 versículo 12. Dice. Y en ninguno otro. Hay salvación. Porque no hay. Otro nombre debajo del cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. Está hablando de Cristo. El nombre de Cristo. Sabe que. Somos pecadores. No merecemos el cielo. Ni una persona. Somos pecadores por herencia y también por nuestros propios hechos, nuestras propias decisiones. Somos pecadores. Vivimos en un mundo caído. Toda nuestra justicia es como dice Isaías, como trapos de inmundicia. Por eso Cristo fue a la cruz para pagar nuestra deuda. Fue la cruz. Pagó. El sacrificio. Total. Pagó. El el débito. Pagó. La deuda. De cada nosotros. Pagó. En sustitución. Para nosotros. Para cada uno. Para que podamos ir libres del juicio. Cada persona debe reconocer su necesidad, su pecado, que somos pecadores y tenemos que arrepentirnos y confiar en Cristo, la obra de la cruz, confiar y pedir, por favor, sálvame, quiero ser salvo. Y el instante. Que. Por la fe. Creemos. Y pedimos a él. Por la fe. Para ser salvo. Para ser creyente. Para, para tener esa relación. Para hacerlo. El Señor en nuestra vida. En ese momento tenemos. Vida eterna. Y podemos disfrutar una relación nueva. Podemos ser criaturas nuevas en Él. Hechos 4, 12. Es la promesa que es para cada uno de ustedes, cada persona que hay. Y ningún otro hay salvación. Sabe que hay personas que están buscando a través de religión. Están están buscando a través de varios cultos, varios grupos. Pero dice, en ningún otro hay salvación. No hay salvación en otra persona. No hay salvación en el gauchito. No hay salvación en María. No hay salvación en el Papa. No hay salvación en el pastor. No hay salvación en... Ni una iglesia. No hay salvación en el bautismo. No hay salvación. En los elementos del, del comunión. No hay salvación. En. Bueno. Los actos de amor. No hay salvación en el matrimonio. No hay salvación. En, en engendrar hijos. No hay salvación. En nada. Solo. Hay salvación. En Cristo Jesús. Dice. Porque no hay otro nombre. Debajo del cielo. Dado los hombres. En que podamos ser salvos. ¿Sabe, ¿Sabe qué es un nombre? Bueno. Hoy en día. Muchas veces. Uh, no, no tiene mucha importancia. Palabras de personas. Porque bueno, utilizan palabras. Muy. Uh, muy Ligeramente. Pero. ¿Sabe qué? qué es un nombre? Un nombre nos muestra la autoridad. Él es el único con el nombre que, que podía salvar. Él es el único con la autoridad para salvar. Él es el único que hizo la obra para salvar toda humanidad que quería ser salvo dice no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos bueno entonces y exactamente es el mensaje que Jonas de, debería llevar y podemos puede leer el resto de Jonas es muy interesante porque vino a ese lugar para predicar después todavía No no tenía. 100% deseo ir a ese lugar. Predicar. Pero pero fue. Predicó. Y cuando Dios no destruyó la ciudad. Bueno. él, Él tenía un momento de. De gritar y llorar. Como un bebé. Y después. Dios tenía que. Bueno. Hablar con él. Y para saber qué pasa después bueno podemos hablar con jonás en, en el cielo realmente hay más información porque 100 años después tenemos otro profeta de ese lugar uh, nahu y otra cosa interesante pero bueno pero hoy en día si podemos aprender bueno la oración cuando, bueno, cuando estoy culpable y todo salió mal, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo orar exactamente como Jonás? Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy. Que Dios les bendiga ricamente y que les utilice en, en sus vidas. Muchas gracias. Que tenga buen día. Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que este programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda o comentario, por favor, deja. Y um, podrían seguirnos por Facebook y por YouTube. Y encontrar más información en nuestro sitio web profundizando en la palabra.org. Muchas gracias por estar con nosotros.